0: No dejes que nada te detenga. Tú puedes ser feliz. Da el paso ahora a una maravillosa aventura. NBS presenta Descúbrete feliz. Comenzamos. Our time, our
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Clementina Rodríguez y les doy la bienvenida a Descúbrete Feliz. En este sábado 19 de octubre es el día 292 del año y nos quedan tan solo 73 días por estrenar de este 2019. Me da mucho gusto que me acompañen en esta tarde aquí en la Ciudad de México con mucho tráfico. Así es que tendremos muchos temas muy interesantes el día de hoy para que si van en el tráfico vayan bien entretenidos y aprendiendo cosas que pueden ser útiles para descubrirse felices. Les decía hace un momento que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de relaciones sanas y funcionales. También, pues, estaremos tocando inevitablemente el tema de las relaciones tóxicas para poder identificar qué es una relación tóxica, qué es una relación sana, si es posible salir de una relación tóxica y cómo hacerlo. Una relación sana seguro va a sacar lo mejor de ti y te va a hacer sentir muy feliz. Estará con nosotros Héctor Cervón, con quien estaremos hablando acerca de. De este tema ¿Tienes sueños recurrentes? ¿Has tenido sueños que recuerdas Y a veces te dejan pensando O a veces sueños con personas que tienes Hace mucho tiempo de no verlas Pues estará el día de hoy con nosotros Karina Malpica Quien nos hablará acerca de este tema Nos va a estar diciendo Cómo distinguir en los sueños Los mensajes que... ¿Qué podemos obtener para tener información, para tomar decisiones? A veces inclusive premoniciones. ¿Cómo distinguir lo que sí es un sueño que contiene mensajes, los que no contienen mensajes? A veces te cuesta trabajo recordar los sueños. Bueno, nos va a decir también qué podemos hacer para poder recordarlos. Y tomar esta información que tenemos ahí para usarla de una manera positiva y poder hacer de nuestra vida pues, un espacio mejor y disfrutable. ...para estar más felices... ...y bueno, les decía también que es tercer sábado de mes... ...es sábado de Mexicano con Pasión... ...el próximo miércoles 23 de octubre... ...es el Día del Médico... ...así que nuestro invitado del día de hoy... ...es un médico, es un destacado... ...médico mexicano... ...que ha recibido varios premios internacionales... ...el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma... ...quien nos estará compartiendo... ...cómo encontró su pasión... ...por la medicina, no se pierdan esta historia... ...de verdad... ...los va a dejar impactados... Y estamos en el mes de octubre, es un mes que dedicamos a la sensibilización acerca del cáncer de mama Y hoy en específico es el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama Y está aquí conmigo en el estudio la maestra Analía García García, directora de Fundación IMSS Que nos viene a platicar acerca de un evento que van a tener, que se llama el mes rosa Mi lucha es rosa Mi lucha es rosa Y nos va a platicar todo acerca de este tema. Bienvenida, Analia. Gracias
2: por estar aquí el día de hoy con nosotros. Clemen, muchísimas gracias. Un saludo a tu auditorio. Agradecerte el espacio que nos abres este día. Justamente el Día Internacional que se conmemora la lucha eh, contra el cáncer de mama, según la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, en, en relación a esta enfermedad, bueno, pues comentar que el cáncer de mama es la primera causa de muerte. En mujeres, en, a nivel internacional y en México, México. Un, un tratamiento de cáncer eh, al año te cuesta aproximadamente 200 mil pesos. Aquí hay un tema, eh, Clemen, que quiero destacar, que es eh, este evento que vamos a hacer, que ahorita en unos minutitos más te lo platico. Eh, si lo detectamos a tiempo... Me platicaba un doctor hace algún tiempo. Hay cuatro etapas, hay cuatro fases en el cáncer de mama. La fase 1, que es cuando lo detectamos a tiempo, es completamente curable. Así es. Cuando lo detectas en la fase 4, en ocasiones es controlable. Si no es que ya no hay nada que hacer. Entonces, en relación a este evento que vamos a llevar a cabo el próximo martes 22 de octubre... El único objetivo de este evento es sensibilizar y prevenir. Es esta muy enfermedad. importante prevenir. Es
1: y justo aquí en Descúbete Feliz, hace dos sábados, empezando el mes de octubre, uniéndonos a este tema de la sensibilización del cáncer de mama, tuvimos una entrevista con un especialista, con un cirujano oncólogo, y insistíamos mucho este tema de prevenir, de tocarnos, de atrever a tocarnos, de atrever a autoexplorarnos, para poder detectar en etapas tempranas y que sea posible detectar este tipo de... De enfermedades y poder controlarlas
2: Exactamente, y justamente el próximo 22 de octubre llevaremos A cabo la cumbre mi Miluches Rosa Más de 10.000 razones para estar de pie Un año más que hacemos Este evento, la Fundación IMSS eh, Se llevará a cabo en esta ocasión En el Auditorio 1 de la Unidad de Congresos Y Convenciones del Centro Médico Siglo XXI, en la Colonia de Doctores, y como te decía El evento es para poder Prevenir y también capacitar, enseñar a las mujeres a podernos autoexplorar, porque hablamos de una autoexploración pero realmente no sabemos cómo hacerla. Este esta cumbre, este evento del día martes donde se pueden registrar todavía, todavía quedan algunos lugares en www.fundacionims.org.mx iniciamos a las 8 y media de la mañana con el registro y vamos a estar terminando aproximadamente a las seis y media de la tarde ¿Qué, ¿en qué consiste este evento? Tiene, tiene varias etapas una de ellas, bueno tenemos un par de conferencias magistrales donde tenemos al director general del de INCAN del Instituto Nacional de Cancerología tenemos a FUCAM que es la Fundación de Cáncer de Mama donde nos van a platicar los avances y retos de esta, de esta enfermedad tenemos también un panel muy rico de siete ponentes donde vamos a tratar también temas para familiares. Como bien eh, hemos comentado en ocasiones anteriores, la Fundación también se preocupa mucho de los familiares de los enfermos. Entonces, durante este panel vamos a tener eh, varios temas como la atención psicológica, el, el médico de primer contacto, eh, qué puede hacer un familiar en el tema de cuidados paliativos, por ejemplo. ¿no? Tenemos también un monólogo que es Explórate y, y, y Enséñame Cómo Explorarme, y bueno, pues cerramos con, con, con un concierto muy interesante. O sea, que no se pierdan el evento.
1: Oye, va a estar increíble. Entonces hay que entrar a la página www.fundacionims.org.mx.mx, Punto Punto MX. ok. Para que ahí puedan inscribirse, todavía hay lugares. Es muy importante. Mientras estés informado, vas a poder tomar mejores decisiones. Vas a saber a quién acudir. Te van a estar dando toda esa información y también va a haber una expo. Es correcto.
2: Afuera de, la, de, de esta unidad de congresos vamos a tener stands donde vamos a poder ahí, bueno, los los, los fabricantes, las empresas, eh, van a poder exponer ahí sus productos. Eh, para acercarlos ejemplo, a las para...
1: personas que sufren de esta enfermedad y que los puedan tener a la mano, porque a veces te cuesta mucho trabajo conseguirlos.
2: Y la idea de estos expositores es que es que nos den unos precios muy amigos. Ah, buenísimo. Entonces para hay que clientes, acudir. a las pacientes. Oye,
1: y aprovechando ya que estás aquí, ¿cómo podemos contribuir con Fundación IMSS?
2: Pues, como habíamos... Muy
1: importante, porque si un tratamiento cuesta dos mil pesos, se requieren recursos, se, re, se requieren muchas cosas. Se
2: requieren muchas cosas, sobre todo se requieren manos. Eh, la fundación, como bien platicamos la vez pasada, es una fundación que trabaja y, y, y ve por los intereses de, de, de los derechohabientes, del seguro social. Nos enfocamos mucho a los proyectos sociales, al tema de investigación. Entren a la página, conocerán nuestras, nuestras todas no, to, todas las cosas que hacemos y todas las cosas que se nos ocurren.
1: Muchas gracias, gracias por estar aquí el día de hoy, gracias por venir a compartir esta información, por venir a invitar a todos los radioescuchas para que puedan asistir y estar bien informados. Muchísimas gracias y ah, saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Amigos, y una de las fiestas más representativas de nuestro país, llena de tradición, cultura, misticismo, es el Día de Muertos. Y Xochitlá, Parque Ecológico nos invita a ser parte de esta tradición en familia y pasar una experiencia llena de magia, colores y aromas en el Festival de Noche de Muertos. El próximo sábado 2 de noviembre, que será un día de espectáculos, ofrendas, música, bailes, comida y, por supuesto, mucha diversión. Podrás disfrutar de dos funciones del juego de pelota prehispánico y apariciones de la llorona. Se trata de una experiencia inolvidable que no te puedes perder. Si quieres ser parte de esta celebración, puedes adquirir tus boletas en las taquillas del parque o a través de la página boletia.com. Y para los radioescuchas de Descúbrete Feliz, de parte de Xochitla Parque Ecológico, nos están obsequiando... Cinco pases cuádruples para que puedan ir la familia completa y van a ser para las primeras cinco personas que nos llamen y nos digan alguno de los temas de los que estaremos hablando el día de hoy. Así es que... Nos pueden llamar al 5166-1025, nos dicen algunos de los temas de los que estuvimos hablando el día de hoy y se van a llevar uno de estos pases cuádruples, tenemos cinco. Vive la magia del Festival de Noche de Muertos en Xochitla, Parque Ecológico. Estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez. Vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: De regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Listos para platicar con Héctor Servón acerca de cómo salir de las relaciones tóxicas y formar relaciones sanas y funcionales.
0: Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
1: Héctor Servón es ingeniero químico con una pasión personal por el desarrollo humano, organizacional y de conciencia. Es autor del libro Inteligencia simbólica y efectividad. Organizacional Tiene más de 25 años de experiencia en una combinación como gerente de grupo senior en Procter Gamble Latinoamérica y como experto consultor y coach al frente de Vite Consultores, ayudando a las organizaciones en Latinoamérica a crear culturas de alto desempeño y como tallerista, conferencista y terapeuta al frente de Reflexiones al Fondo del Estanque. Bienvenido Héctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
3: Muchas gracias, Clemen. Muchas gracias a MBS, a este programa Descúbrete Feliz, ¿no? La felicidad es nuestro fin último y aquí estamos para Y está ahí.
1: nuestro alcance.
3: Totalmente. La idea es siempre.
1: abrir los ojos y buscar estas herramientas como esta que nos acercas tú de conocer las relaciones tóxicas para poder hacer de nuestra vida una vida mejor, una vida en la que podamos estar felices y podamos estar contagiando a los demás y tengamos un mundo mejor.
3: Totalmente. De hecho... Nos unimos y justamente nos pegamos a las personas que están en la misma energía que nosotros. Entonces, qué maravilla poder decir, vamos a vibrar en esa energía de felicidad, vamos a permitirnos co-crear nuestra propia felicidad y contagiar a los demás. Y si nos no me siento tan falta.
1: feliz, ¿cómo voy encontrando esos caminos para poder lograrlo?
3: Totalmente. Yo creo que uno de los puntos centrales es, necesitamos hacernos autónomos emocionalmente.
1: Y actualmente se habla mucho de relaciones tóxicas y de personas tóxicas ¿A qué se refiere este, este término?
3: Mira, la parte de toxicidad en las relaciones se da cuando nos enganchamos con alguien Porque precisamente sentimos que necesitamos que esa persona diga, actúe y sea exactamente de cierta forma Porque es como una promesa que sentimos que si esa persona se convierte en eso, yo voy a ser feliz y entonces cuando descubrimos al otro, ¿no? no importa si es una relación de trabajo, de hermanos, de familia o una relación más sentimental, viene esta fantasía de eres exactamente lo que necesito, eres esta media naranja que me da la felicidad. Y cuando nos damos cuenta que no va a ser así, nos ponemos muy malitos de los nervios y empezamos a generar todo tipo de estrategias de control, de manipulación, desplegamos todo tipo de enojos y demás. Pero la otra persona tiene una agenda similar a la nuestra. Entonces, esto se va escalando y se va haciendo una espiral descendente que nos puede llevar a lugares muy feos.
1: Claro, y es igual que la felicidad, se va contagiando esta parte negativa. Y a veces, inclusive, te empiezas a hacer historias que ni el otro no está pensando eso. Y tú, en tu mente, ya estás haciendo una historia de qué le vas a decir, qué te va a contestar. Y luego, qué te va a volver a decir. Y estás creando, a veces te enojas y te peleas, pero solo en tu cabeza.
3: Sí, de hecho, eh, una de las cosas que yo hablo mucho tanto a nivel individual como coach o a veces en, en las empresas es que tenemos que alejarnos de los supuestos porque si no nuestra vida se vuelve, perdón la palabra, un supositorio, ¿no? Nos la pasamos suponiendo tantas cosas que van a pasar y generamos unas fantasías catastróficas tan extraordinarias que la mayoría de ellas son constructos de nuestra propia mente defendiéndonos ante algo que todavía no ha pasado. Y parte de dimensionar nuestro miedo es justamente bajar eso a un principio de realidad y ver qué herramientas cuento para enfrentarlo.
1: ¿Cómo me puedo dar cuenta que estoy en una relación así?
3: Mira, cuando uno está en una relación así, está constantemente tenso. Porque estás tan centrado en lo que el otro hace, dice y es, y en tratar de controlarlo a que se mueva donde está, que te vuelves controlador. Te da miedo cualquier cuestión que haga. Entonces, porque dijo o porque qué no dijo? Ah, pero sí lo dijo, pero no de la forma en que, en que yo lo necesitaba. Y entonces vives en el miedo, vives en la sospecha, vives en el control y generas una angustia enorme porque estás totalmente atento a lo que el otro le haga. Otra de las características que tiene esto es que te vives víctima. Tú juras que no eres feliz porque una vez más el otro o la otra no hizo o dejó de hacer. Entonces, es una dependencia terrible que la verdad es que aunque el otro se moviera donde tú quieres, pues tampoco se puede mantener ahí en ese cuadrito todo el tiempo.
1: Y no solo pasa en relaciones de pareja. Inclusive, esto que estás mencionando puede pasar con los amigos, con las amigas, en relaciones de trabajo. Puede ser con tu jefe. Eso también <coughs> se da muy com bueno comúnmente con los
3: jefes. Totalmente. Y, y llega un momento entonces donde tú entras a, a muchas empresas y el victimismo está contagiado por todos lados. Entonces, Radio Pasillo, estereo baño, ¿no? Es donde todo el mundo vamos y nos quejamos de estos terribles tiranos que no me reconocen, que no me han dado mi lugar, que no me couchean, que no me hablan. Yo no me a veces... valoran. Exacto, yo a veces bromeo muchísimo con ellos cuando me dicen Es que yo le mando todo tipo de información y no me la contesta Y le digo, bueno, si sabes que es una persona que es desorganizada ¿Por qué no vas y entras a su oficina y se lo dices? No, es que él debería de, ahí vamos de nuevo
1: Exacto Él
3: tiene que, debería de, si es mi jefe Queremos meter a la gente en roles y sentimos que los tienen que cumplir Porque así yo lo digo
1: Claro, en lugar de quizá a veces preguntar o como bien dices, acercarte y decir y empezar a expresar lo que tú sientes.
3: Totalmente, porque a final de cuentas tenemos la fantasía de que el otro tiene una, una capacidad de penetrar en nuestra mente y, des, y de saber descubrir qué es lo que necesitamos. Cuando en realidad, en toda relación interpersonal, un punto crucial es sentarnos sobre la mesa a definir qué necesito ¿Qué sí estoy dispuesto a negociar? ¿Y cuáles son mis no negociables? Para saber con qué jugamos, ¿no? Es un tablero, o sea, la vida puede ser tan lúdica, tan feliz, tan rica, pero tenemos que ser claros en qué sí estoy dispuesto a dar, en qué estoy dispuesto a negociar y qué cosas no se tocan.
1: ¿Y qué pasos puedo hacer para empezar a salir de una relación tóxica?
3: Bueno, lo primero es dejar el enfoque en el otro. Algo bien difícil, porque nos encanta estar viendo... El problema en el otro y no en mí. Entonces, y lo segundo es empezar a desarrollar tu autonomía emocional. ¿Qué es tu autonomía emocional? Tienes que empezar a ver qué sí está en tus manos proporcionarte para hacerte feliz. Sé que esto suena contraintuitivo porque nos han dicho que la felicidad siempre viene de afuera. Pero tienes que empezar a cultivar primero tu propio jardín. Ver qué es lo que te hace a ti bien, independientemente del otro. No puede ser que si el otro está de malas, entonces tú estás mal. Cuando empiezas a darte cuenta qué actividades, qué personas, qué cosas son las que a ti te llenan, desde ese lugar empiezas a tener esa parte de autonomía emocional y es el primer pasito para tener la mínima distancia crítica para sanar la relación.
1: Pero eso es maravilloso, ese pequeño pasito, porque es un paso que cuando ya lo das, no lo das para atrás. Porque te empiezas a conocer, empiezas a reconocer todas estas cosas que tú nos, nos comentas, nos compartes. Pero ya que las reconoces, no vas a irte para atrás nunca más. Entonces, es un pequeño pasito, pero muy grande. Porque te va a mantener en esta autonomía emocional por toda tu vida, quizá.
3: Totalmente. Y una de las invitaciones que yo siempre les hago eh, a todas las personas con las que llevo a trabajar, ya sea en talleres o, o como coach, es justamente eso. Una vez que te das cuenta que puedes ser autónomo emocionalmente, después necesitas esos espacios, ¿sabes? Y, y les digo, tú no estás amando a alguien todo el tiempo, es contacto y retirada. entonces Y hay veces que necesitas espacio para estar solo contigo, para pasártela bien, porque no en todas las cosas las vas a compartir. Esa es otra de las fantasías extremas que tenemos, que tenemos que coincidir en todo. ¡Qué horror! ¡Qué flojera!
1: Sí, no, no, y sería muy aburrido, muy aburrido eh, cuando puedes enriquecerte de o tener opiniones distintas, que quizá te gusten, quizá no te gusten, pero puedes analizar si son interesantes o no.
3: Totalmente. Pero ¿Cómo
1: te podrían funcionar?
3: Claro, y yo lo que les digo es, cuando cada quien ya tiene cultivado su jardín, entonces sí podemos cultivar un tercer jardín. Que es el jardín de la relación yo soy responsable de mi jardín y ahí te puedo invitar puedes ir o no puedes ir tú me puedes invitar al tuyo, es tu elección exacto, y aquí están mis amigos, mis cosas lo que a mí me nutre, ahí están los tuyos, a veces intercambiamos, y aparte tenemos otro jardín, que ahí sí decidimos qué plantas ponemos y nos ponemos de acuerdo, porque es de los dos cuánto tiempo le queremos dedicar eh, qué responsabilidades queremos asumir y hay todo tipo de jardines, ¿eh? desde muy chiquititos hasta muy grandototes
1: Claro, y donde puede ser un lugar armonioso, donde todos los colores de las flores con, pueden combinar y pueden hacer que estas personas que estén ahí se puedan sentir muy contentas. Totalmente. Tenemos preguntas del público. Karina Barros dice, después de salir de una relación tóxica, ¿qué cosas nos recomendaría para recuperar la estabilidad emocional?
3: Bueno, creo que el primer punto, vas a pasar por varias etapas. La primera etapa es... Una etapa de síndrome de abstinencia. Por muy loco que parezca, estamos tan acostumbrados a la presencia de la relación tóxica que le empezamos a extrañar, inclusive le empezamos a poner de color de rosa pensando que no era tan mala. Tienes que pasar esa etapa y pasar un proceso también de reconocer lo que sí se fue que pudiera valer la pena. Y una vez que pases ese duelo, tienes que darte el permiso de explorar, de aventurarte como un niño a saber, ok, no me sé relacionar más que de esa forma, pero puedo aprender a relacionarme distinto. Y entonces empiezas a poner esos nuevos parámetros de relación. No nada más puedes cambiarte a ti físicamente como un ritual de decir, ok, dejo a la persona de atrás y este, este es el nuevo yo, sino puedes empezar a buscar nuevas personas, nuevos ambientes, nuevos lugares y empezar a, a decir qué cosas vas a respetar de ti misma de aquí en adelante. Qué cosas ya no te vas a dar el lujo de negociar porque sabes a dónde te pueden llevar. Es un camino que lleva su tiempo, pero vale muchísimo la pena Porque vas a despertar a una plenitud de ser extraordinaria Y eso te va a hacer atraer a las personas correctas Es una correspondencia fascinante que el universo nos tiene preparados
1: Y ahora hablemos de que es una relación sana y funcional <risa> ¿Cómo te hace sentir una relación sana y
3: funcional? Mira, en una relación sana y funcional Lo más importante y lo que más quieres Es que la otra persona sea más de lo que ya es que llegue a su máximo potencial. Y si ambos estamos de acuerdo, si yo lo que quiero es ayudarte a que tú llegas a desplegar todo lo que traes y tú me vas a ayudar a lo mismo, wow Se hace al revés, una espiral hacia arriba, donde nos vamos potenciando y descubriendo, donde no te quiero cambiar. Claro, no me vas a gustar del todo, ¿eh? O sea, ninguna relación. No, nadie, o sea, nadie, no por favor, mundo, nadie es monedita de claro, oro. No. Y hay precios a pagar que dices, ni modo, esta me la aguanto. Pero aún eso... Es bien todo poquito. lo demás compensa Claro, eso. cuando empiezas a ver esta maravilla de ver al otro lleno de todo lo que le gusta De todo lo que hace realizándose por la vida Y que tú eres una parte que coopera y que ayuda a eso y viene de regreso Es fascinante En las relaciones sanas y funcionales se valen los nos Porque sabemos que a veces pues no quieres o no puedo Pero no importa porque como soy autónomo emocionalmente Si ahorita no me lo das, pues yo me lo sé dar Ya vendrá después Claro. Y entonces no dependo tanto de la otra persona como, como en las relaciones que son tóxicas.
1: Exactamente, porque cada quien tiene todo lo que necesita para desplegar sus alas, para sentirse pleno todo el
3: tiempo. Totalmente, y entonces estoy contigo no porque te necesito, sino porque te elijo. Estoy increíblemente bien contigo, pero ¿qué crees? También sin ti. Y a mí me da mucho gusto que tú estés muy bien conmigo y también sin mí. De hecho, en las relaciones, Ana, sabemos que uno voltea a ver al otro y le dice, oye, ¿no será que necesitas ahorita vivir otras cosas? Ve a cargarte de energía, de cosas que yo no te puedo dar. Hay hasta una invitación de vete porque vas a regresar bien contento o bien contenta y eso me lo vas a compartir. Claro. En lugar ser... de quédate, no salgas.
1: Claro, nos va a hacer mejor a la relación.
3: Totalmente.
1: Héctor, ¿estás aquí en México porque viniste a dar un curso? Platícanos, ¿cuándo es? ¿de qué se trata?
3: Sí, mira, vengo a dar un taller de dos días. Es el sábado 9 y domingo 10 de noviembre. Y el taller se llama Relaciones Sanas y Funcionales, que justamente abordamos toda esta temática. Eh, los vamos a llevar para entender que la relación es siempre dinámica. Nunca, nunca se termina de aprender en la relación y aparte, eso es lo que le da el sabor. A veces sentimos, pues yo ya trabajé en mi relación, y se va a quedar. No, 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 es igual que la salud. Está haciendo algo para mejorar tu salud, está mejorando. No está haciendo nada, está deteriorando. A la relación hay que echarle chambeando todo el tiempo. Y si le entramos con ese gozo y aprendemos que aparte va a cambiar. La persona con la que estás hoy, pasado mañana, no es la misma, porque tú tampoco. Y cuando empezamos a entender esa dinámica de cambio, se vuelve muy padre. Y por el otro lado, también vamos a ver, bueno, y cuando se nos hace engrudo a la cosa, porque... Pues de repente puede sucedernos, ¿no? Hasta la relación más increíble se atora. ¿Cómo salir de ahí? Cuando nos ponemos malitos, cuando nos ponemos tóxicos, que nadie está exento de hacerlo, ¿cómo salir de ahí? Todo eso lo vamos a trabajar el 9 y 10 de noviembre aquí en la Ciudad de México. ¿Y
1: dónde pueden tener información las personas que nos escuchan y quieren saber más? ¿Alguna página?
3: Sí, si tenemos una página. Es www.desdeelfondo.net Nótese que dije desde el fondo, porque hay una doble E, hay una trampita por ahí. Y también puedes pedir informes vía WhatsApp a los teléfonos 5582-109923 o al 5573-955022.
1: Muchas gracias, gracias Héctor. Aparte, Héctor nos trajo unos regalos para ustedes. Tenemos seis libros de inteligencia simbólica y efectividad organizacional. Se los vamos a dar a las primeras seis personas que nos llamen al seiscientos y nos digan de las relaciones sanas y funcionales. Vamos a lo positivo. Claro. ¿Qué es una relación sana y funcional que nos acaba de compartir Héctor Cervón. Gracias por estar aquí. ¿Dónde te encuentran las personas? Nos repites tu página, por favor, para que quienes quieren saber más, quieren contactarte, te puedan encontrar.
3: Claro que sí. Hay dos maneras. Una es en Facebook. Estoy... En Ad Reflexiones Desde El Fondo, igual con doble E, repito, Facebook Reflexiones Desde El Fondo y la página web www.desdeelfondo.net.
1: Muchas gracias, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
3: Al contrario, Clementina, es... muchísimas gracias.
1: Gracias, estás escuchando el 102.5 de MBS, soy Clementina Rodríguez, vamos a una pausa y regresamos a Descúbrete Feliz. <música>
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS. Soy Clementina Rodríguez y nos vamos a la recomendación.
0: La recomendación.
1: La recomendación del día de hoy es acceder y comprender la información que hay en nuestros sueños A través del libro Sueños que Guían, que es un manual de interpretación onírica Y para decirnos qué hay que hacer paso a paso está con nosotros Karina Malpica, autora de esta obra Bienvenida Karina, gracias por estar aquí el día de hoy ah, Igualmente gracias por la invitación Cuéntanos, ¿qué tipo de información
4: encontramos en los sueños? De todo tipo, hay una que no sirve y otra que sí sirve y entonces hay que diferenciar primero que hay tipos distintos de sueños. Y ese es como el primer paso.
1: ¿Cómo, cómo podemos saber cuál sirve y cuál no?
4: Primero llevando un diario y acordándote, porque <risa> si no, no te sirve de nada. Sí, si hay, no hay personas recuerda. que no
1: se acuerdan de los sueños <risa> o que te dicen no me acuerdo, pero a veces yo creo
4: que les vienen chispazos. O que nada más lo recuerdan en el momento en que te lo cuentan, pero ya, después se va, ¿no? Y si tú tienes tu diario de sueños y lees un mes completo, ahí sí puedes hacer un análisis. Si no, ya se te volvieron al día siguiente. Ok. Y hay que escribir exactamente el sueño o qué, con qué persona soñaste. ¿Qué es lo que debemos destacar de los sueños? Pues si quieres hacer la disciplina, escribe todo lo que se te venga a la mente, sea lo que sea, cuando despiertes, sea sueño o no. Porque así es como se hace precisamente el hábito. Y una vez que ya lo tengas, entonces escribe con mayor detalle posible quién está, cómo está, qué trae puesto, cualquier lo, lo, detalle. Lo pues lo ma, los mayores
1: detalles que recuerdes hay que
4: anotarlos. Ajá, y luego como dejar un poco enfriar eso. <risa> y ya con calma, otro día, vuelves a tu diario de sueños y ahí sí, ya cuando lo lees, a veces te sorprendes de que tú hayas soñado eso porque... Ya no ni lo recuerdas. te acuerdas quizá. Y en ese estado es cuando realmente sí puedes hacer un análisis.
1: ¿Y ¿Te viene información de repente? ¿Te ¿Recuerdas cosas? o ¿Cómo funciona?
4: Pues primero hay que hacer ah, justo lo que decía Freud <risa> de la interpretación de las palabras en nuestros sueños para que no recurramos a diccionarios que a veces nos despistan.
1: Ah, justo eso te iba a preguntar también.
4: Porque, por ejemplo, si alguien sueña con una enfermera, y cuando era chica esa persona, una enfermera le pinchó y le hizo daño. Ella tiene asociado a enfermera con daño. Y si en un diccionario dice que es amor universal, desinteresado, pues no se le va a aplicar. Claro. Entonces, nada que
1: ver, ¿no? Porque una cosa es ese recuerdo que tú tienes. Porque esa, esa es otra de mis preguntas. ¿De dónde viene esta información que se
4: revela a través de los sueños? Bueno, según las teorías que <ríe> cuento en el libro hay el inconsciente individual que es nuestra propia información, luego el inconsciente colectivo que es el almacén de toda la humanidad y según algunos maestros ese almacén está dividido en grupos y lo que pasa en esos grupos te afecta y se transmite también a través de los sueños como pueden ser eh, problemas familiares que nadie te ha contado pero que por ahí te puede llegar a ti información. Y que, ¿no? que quizá tú los
1: percibes, porque a veces no hay secretos, siempre en todas las familias los hay, pero cuando entras quizás, creo que se nota más cuando eres niño, que entras cuando hay una conversación de esas que dicen, los niños no deben escuchar, pero los niños pueden percibir que
4: algo está sucediendo. ¿Y eso uh -huh. se queda en nuestro inconsciente? Sí, bueno, de hecho se supone que somos todos un poco telépatas, ¿no? Aunque no, nos Aunque no lo creamos. Eso, ¿eh? Ajá. Y en el sueño sí sale esa información que hemos percibido por medios no objetivos, digamos, ¿no?
1: ¿Y qué se puede hacer cuando piensas que no recuerdas los sueños? ¿Qué puedes hacer para empezar a recordarlos?
4: Primero cambiar tu hora de despertar. Porque hay unos periodos que no hay sueños realmente y que estamos descansando muy profundo. Luego otros seguidos donde sí hay imágenes. Otra vez se cambia la secuencia y así... Entonces, si siempre te despiertas cuando no hay sueño, adelanta o atrasa tu despertador para cambiar esos horarios y es posible que ahí ya pilles esos momentos de estar en contacto con los sueños. Y entonces ya poder empezar a hacer tu diario y
1: empezar a escribir en tus sueños. También hay una teoría que dice que puedes recibir mensajes de personas que ya no están en este plano a través de los sueños.
4: Pues sí, justo como yo hago talleres de eso, al principio, como yo no tenía esa experiencia y aún no la tengo... ...la gente llega y me cuenta que vino su abuelita y se despidió... ...que vino su papá, que vino no sé quién... ...no me preguntan, o sea, ellos están súper convencidos de que las personas vienen... ...y les dicen así como algún, algún mensaje importante que quieren decir antes de irse, ¿no? ...de despedirse. Entonces, después yo, eh, pues, leí cosas de esoterismo... ...y ahí dice que sí, que efectivamente hay algunas almas que saben cómo meterse a tus sueños y se pueden despedir, pero no todas las almas de las personas. Y yo creo que también
1: depende de qué tan conectado estés con tus sueños, sí. qué tanto estés dispuesto a recordarlos, porque también hay esta parte de nosotros donde está la negación, que a veces si no hay una prueba científica no lo creemos, y que necesitas como
4: más sustento para empezar a creerlo. Pues yo creo que está bien. Yo soy partidaria de las dos cosas, ¿no? Porque también hay gente que es como súper supersticiosa y se va al extremo contrario, ¿no? Entonces yo creo que un sano punto medio de 50% puede ser verdad, 50% no. Es lo más equilibrado para caminar por el mundo de los sueños porque hay cosas muy locas por allí, ¿no? Pues dinos, ¿cómo
1: podemos recibir guía a través de los sueños? Un, un poquito, cuéntanos de lo que viene en tu libro Sueños que guían.
4: Hay una guía que simplemente es con esto que decíamos, de tener el diario y la mente abierta a recibirla. Por ejemplo, ahora que fui a Chile, me contaron la historia de... Bueno, me pusieron el video de una señora que cuenta su historia, que ella vivía con sus hermanos y su abuela, y la abuela se muere y ya económicamente el peso recaía sobre ella y no sabía qué hacer. Y la abuela llegó en la noche y le empezó a aventar arriba de su cama... Unas que parecían papas y cuando ella las recogió no eran papas, eran como otros tubérculos y estaban horneados, no fritos. Y entonces eh, la abuela le dijo que esa era una idea para un negocio. Y efectivamente esta cuota se hizo rica con eso, ¿no? wow o sea, y, Hay que estar sí. muy atentos a los sueños. Ajá, entonces a veces no, no es necesario que los pidas, sino alguien buena onda por allí te envía la idea. Pero si quieres tú hacerlo, hay que escribir en el cuaderno, en el diario de sueños, una pregunta antes de dormir, para pedirle a tu inconsciente, al inconsciente colectivo, a quien se apiade por ahí de ti, <risa> que te responda esa pregunta, ¿no? Y puedes preguntar de todo, desde dónde está mi perro que anda perdido, hasta eh, qué debo de hacer con mi vida en estos momentos, qué debo de estudiar, o... Cosas más profundas e importantes para ti. ¿no?
1: Claro, porque como la información viene entonces de este, de tu inconsciente y del, inc del consciente colectivo, inconsciente
4: colectivo, pues ahí tienes mucha información que puedes usar para mm. tener una vida mejor. Y en la teoría metafísica, bueno, también ahí estaría incluido el tema de los guías, los ángeles o los ancestros, o vaya uno a saber, pero existencias en otras dimensiones que por ahí en el mundo de los sueños pueden colarnos también información. Ay, muchas gracias. Está muy interesante, Karina.
1: ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de cómo guiarse a través de
4: los sueños? Pues en mi página web, karinamalpica.com o por mi mail, kmalpica.gmail.com y en mi página están todas mis redes. Muy bien.
1: Muchas gracias, Karina. Nuestros amigos de Ediciones Obelisco y de Nirvana Libros, nos mandaron un libro para la primera persona que nos llame y que nos diga alguno de los tips que nos dio ahorita Karina Malpica de cómo podemos acceder a nuestros sueños. La primera persona que llame al 6 6025 se puede llevar este libro, Sueños que guían manual de interpretación onírica de Karina Malpica. Gracias por haber estado el día de hoy aquí con nosotros gracias, y hablarnos bien. acerca de nuestros sueños. Muchas gracias, Karina. Nos vamos a la postal Hecho en México, que el día de hoy es Trotando o sobre ruedas en Ciudad Universitaria.
0: Hecho en México.
5: ¿Qué tal amigos de Descúbrete Feliz? Los saludo con gusto y en nuestra postal de Hecho en México hablaremos del circuito Mario de la Cueva el cual es parte de la red de ciclopistas de Ciudad Universitaria que te permitirá trotar, andar sobre dos ruedas, hacer deporte, caminar en familia y pasear a los perros disfrutando del aire libre. Y ojo, si eres aficionado al skate, esta es una buena opción Este circuito tiene más de 4 kilómetros de largo y una buena pendiente Si vienes a pasear, no dejes de entrar al jardín escultórico dentro de la reserva ecológica Te recomendamos llegar a este circuito temprano por aquello del sol y la popularidad por paseos en familia Por lo que el andar rápido en bicicleta se puede llegar a complicar Llegar a complicar el circuito Mario de la Cueva es ideal para hacer un chilango de corazón, definitivamente un motivo más para resaltar a México. Yo soy Frida Sariñana y tú sigues escuchando Descúbrete Feliz por MBS Noticias 102.5. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como Frida la Mexicanita.
0: Abre la puerta a la alegría. Déjala entrar. Descúbrete feliz. Regresamos. La felicidad se siente. Vive en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
1: Estamos de regreso en descúbete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Soy Clementina Rodríguez y estoy aquí lista para platicar con nuestro mexicano con pasión del mes de octubre, el doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma.
0: Mexicano con pasión.
1: El doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma es médico cirujano general egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, donde obtuvo la distinción doctor Gustavo Prada por obtener el mejor promedio. Cuenta con un posgrado en Medicina Interna por la UNAM, maestría en Ciencias Médicas, es egresado del Programa de Alta Dirección AD del IPADE y recientemente participó en el curso internacional de continuidad y actualización impartido por el IPADE. Es socio titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición de endocrinología y consejero titular del Consejo Mexicano de Medicina Interna AC y cuenta con tres premios internacionales, el premio otorgado por el International Society of Internal Medicine, premio honoris causa del Consejo Iberoamericano a la excelencia y a la calidad educativa por la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y reconocido también por la American Society. College of Physicians. Bienvenido Víctor Hugo, es un gusto tenerte aquí en Descúbrete Feliz como nuestro mexicano, con pasión, porque es, estas próximas semanas será el Día del Médico.
6: Hola Clementina, gracias por invitarme. Me siento muy contento y orgulloso.
1: Yo encantada que vengas y que nos platiques cómo encontraste tu pasión por la medicina.
6: Pues, no lo sé, era yo muy chiquito <ríe> y me recuerdo que Aurorita, mi mamá, me decía que le cambiaba los ojos a mi oso de peluche y un día le suturé el brazo y estas cosas hacía yo, pero yo creo que el punto más importante es un tema ahí muy emocional porque yo tenía cinco años de edad cuando tuve un accidente con uno de los caballos de mi familia, una yegua, y así es que puedo decir que mi cabeza sí está invadida, <risa> mi cerebro no está bien desde los cinco años de edad, lo cual me echó muy feliz. Entonces fue la primera vez que tuve un contacto fuerte con una medicina, ¿no? con una medicina real. Estuve en, un, en una unidad de neurocirugía en el hospital 20 de noviembre del Iste, a los 5 años de edad.
1: Wow. Y ahí empezaste a descubrir todo lo que se sucedía dentro de ese lugar.
6: Pues yo creo que no, porque era muy chiquito, pero el tema es que estuve tantos meses internados que estaba yo ya en el inventario. Dos cunas, ¿no? un portagujas, el niño Víctor Hugo, y estuve ahí una temporada muy muy grande... Luego salí y algunos años después volví porque la placa que me pusieron maravillosamente estos neurocirujanos, el doctor Iturraldi, muchos años después lo supe, eh, me metieron en un proyecto de investigación con unos americanos y me han sustituido esto con una placa distinta y yo creo que esto, el contacto, la gente, la felicidad, las emociones me hizo amarrarme mucho al tema de los doctores y hospitales y cosas así porque va... Tú lo miras en el estudio de, de, de la neurocognición, el desarrollo y es una etapa vital para lo que tú tienes que hacer como, como tu cerebro de qué te gusta o qué no, o qué cerca de algo estás.
1: Tú estuviste un contacto muy humano, muy cariñoso de estos doctores que te atendieron cuando eras pequeño.
6: Sí, estos doctores eran una verdadera joya de humanismo caminando y me acuerdo mucho de algunas enfermeras. con pues tus idas y venidas por la edad y porque estabas invadido de la cabeza, ¿no? Y me acuerdo también mucho, porque la vida es así, que muchos años después volví al hospital, yo ya como estudiante de medicina, y me permitieron las autoridades de ese hospital, me permitieron ir a buscar los microfilms de lo que fue mi, mi expediente. Y, y curiosamente, hace algunos años, el Colegio de Medicina Interna y la Sociedad Latinoamericana de Medicina Interna, con el doctor José Luis Acaqui, me hicieron un homenaje en el auditorio de ese hospital.
1: Wow conexión
6: qué, qué fuerza, ¿no?, de sí. energía hay.
1: Yo sé, eres un médico comprometido con nuestro país, con tus pacientes, con quienes procuras este trato humano, justo este trato que tú recibiste cuando eras pequeño y procuras una relación ética, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Viene desde ahí?
6: Yo creo que sí, una parte. Y la otra parte yo creo que viene muy influenciado por, por mi abuelo, Manuel Pluma y Romero, que era un indio tlaxcalteca bondadoso. Y mi madre, ¿no?, que fue una activista política, este, social, maestra de primaria, secundaria, y yo creo que todo esto ha influido siempre. Y de un señor que se, se llamó también Elías Abeneshaín, que un, un hombre bueno con los demás. Y mi papá, ¿no? Mi papá, Víctor Manuel, que era un hombre lleno de, de pasiones, emociones y amores en su corazón y en su vida.
1: Y entonces ellos te guiaron para que lograras...
6: Pues fue una mezcla, ¿no? Muy rara. Una Así mezcla es. de izquierda moderada, pensamiento libre, gente muy liberal.
1: Desde pequeño tienes muy claro la importancia que es ayudar a los demás, ayudar a la sociedad.
6: Esto sin duda, sí.
1: ¿Viene de tu mamá?
6: Seguramente, sí. Mamá que hizo mucho por prostitutas, por, por señoras que están privadas de su libertad, por sus hijos, por su gremio, por los maestros, ¿no? Y bueno... Yo nazco en 1963, así es que en 1968 tenía cinco años, y me toca ser el hijo, yo muy joven, fíjate todo lo que pasó entre los cinco y los y los 10 años de mi vida, ¿no? Primero pasa lo de mi mamá, luego pasa lo que te digo, pero me toca ser el, el hijo de una mujer pues muy, muy política, muy activista y muy, muy, muy de izquierda.
1: Y eso es lo que te motiva a ti a estar luchando, porque haces mucha labor, no solo a nivel médico, con tus pacientes que los atiendes, sino también buscas a través de la Cámara de Diputados de estar súper conectado para estar ayudando a las demás personas.
6: Sí, yo creo que sería ingrato en referir solo esto a mi madre, ¿no? Yo tengo una de las mayores pasiones de mi vida, pues este país, nuestro país. Yo sí lloro con el himno, <ríe> yo sí lloro con la bandera, sobre todo cuando me han tocado el himno o me han subido la bandera porque yo he estado en medio como uno de los protagonistas. Y yo sí voy a la Cámara, de diputados y a los senadores, y ejerzo un poder muy importante que se llama el poder del ciudadano. Y así como he tenido la situación de saber de gente que se queja de muchos políticos porque no lo reciben, pues mi experiencia, desde Luis Donaldo Colosio hasta acá, con políticos de izquierda, de derecha, del centro, o de las mezclas que después tenemos como buenos mexicanos, es que a mí los políticos siempre me han escuchado. Siempre me han abierto la puerta. Y también que... Creo que soy prudente en lo que pido y en lo que digo, porque siempre he pedido para los demás. Y lo voy a seguir haciendo, porque este país es así, es un país bueno, de gente buena. No vamos a hablar aquí de todo lo que hemos visto en dos temblores. Sí, no, bueno, ¿no?
1: donde nos unimos y donde podemos crear sí, muchas ¿eh? cosas cuando unimos nuestros ¿Eh? esfuerzos. Y se
6: nos olvida, pero esto pasa en nuestros pueblos, ¿no? En nuestros pueblos cuando hay alguna tragedia, huracanes epidemias o sencillamente en nuestro pueblo alguien necesita algo, las colonias urbanas que alguien, alguien le han lanzado a la calle y la gente no ha pasado ni tres minutos y hay un café, y hay un rosario, y hay un ven a mi casa, que es tu casa, los mexicanos somos así. Entonces, mi pasión es esto, mi pasión es este país maravilloso, que está pasando por los tintes y los colores que un país va pasando poco a poco.
1: Pero yo siempre, a pesar de todo esto, yo siempre te he escuchado decir que hay oportunidades y que México es un país de oportunidades.
6: Este es un país así, hoy hay oportunidades. Creo que lo que nos hace falta es un poquito de tranquilidad.
1: De conciencia.
6: De conciencia, un poco menos de desmesura. Y entender que los cambios siempre van a ser algo que nos preocupa. Pero es un país noble, es un país donde... Sí hay un proyecto y yo creo que la mayoría de nosotros le tiene mucho amor a este país o a los que somos muy nacionalistas como yo, sin perdernos en el tema. ¿no? No, no hace falta que nos olvidemos de que este país cuando se sale a la calle o cuando está adentro siempre hay fraternidad. Yo creo en esa circunstancia y por eso hago gestión y, y labor social por la gente que lo necesita y a veces pues... No está en mis planes, pero si alguien viene y me dice, oye, Víctor Hugo, que no sé pues vamos a ver, busquemos a alguien que nos ayude. Claro. Así es que ya está, ¿no?
1: Estás también comprometido con tus colegas y cada año otorgas una beca, la beca Manuel Pluma Romero.
6: Estoy comprometido hace muchos años, 30 probablemente con el gremio médico, porque el gremio médico es muy sui generis, es muy observado, es muy regulado. A mis compañeros les han pasado muchas cosas, hay quienes los han privado de la libertad y he estado en esa lucha. He ido a sacar, tengo el orgullo de decirlo, de ir a sacar de la cárcel a mis compañeros de profesión. Favorecemos una beca, es correcto, para mujeres Caltecas que quieren estudiar medicina. Pero favorezco también junto con mi equipo de gente maravillosa, favorezco muchas causas que hagan que alguien que no tiene dinero pueda alcanzar una profesión. Yo estoy convencido que en este país, y en muchos el único fenómeno de ascenso social real es la educación. Y quienes somos egresados de una universidad privada, perdón, de una universidad pública, diferente a las privadas, sabemos que en la educación pública la ventaja es que tú puedes ser alguien sin nada, sin nada económicamente, y la universidad pública te lleva a ser alguien. Y este fenómeno, esta persona, cambia su entorno social familiar. Y ese es el principio del cambio del tejido social real. Cuando tienes contacto con las universidades privadas, como yo después, al final de mi vida, en el IPADE, te das cuenta que hay mucha gente que está ahí que ha hecho mucho porque el sistema público se favorezca. Y por eso es que creo que uno de los puntales a lo que yo me dedico siempre es a favorecer que quien no puede pero tiene el talento llegue. Yeah, esto es lo mejor para todos.
1: Claro, y también te he escuchado decir justo un poco de lo que estás hablando, he, no he tenido nada, entonces todo se puede conseguir.
6: Sí, bueno, no he tenido nada de verdad. Sí, lo <risa> ¿no? sé, yo o sea, te he escuchado decir Sí, eso. yo, yo eh, de niño no tenía ni zapatos, no. Eh, eh, estas cosas te van enseñando el valor de, de lo que sigue o te quita las alas. Así es que yo creo que es donde no se te deben ir las alas.
1: Sí, hay que tener cuidado, pero también hay que esforzarse, hay que ir buscando esas oportunidades que son las que te hacen llegar a donde estás ahora.
6: Hay que trabajar mucho con pasión.
1: Así es. Pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación de venir el día de hoy de ser nuestro mexicano con pasión del mes de octubre, ¿Dónde te encuentran las personas que nos escuchan y quieren contactarte.
6: Pues 51 35 27 93 o en mis redes sociales que todas tienen mi nombre, Víctor Hugo con doble, G. con doble G, mi página www.hugocordoba.org.
1: Sí, El doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, muchas gracias por Un estar placer. aquí el día de hoy, ya están aquí con nosotros el doctor Héctor Sagal y Carlita
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Pues hoy nos toca hablar del cielo, el infierno y el purgatorio, vamos a hablar cómo se concebía el infierno en varios lugares y el infierno en otras religiones. ¿no? Ay,
1: para los que no son tan felices, seguro se la pasan ahí en el purgatorio. En pues el sí, el lugar, ¿eh?
7: hablando de descúbrete feliz. Así ¿eh? es. ¿En dónde te descubrirás? ¿En el cielo o en a el la purgatorio? A lo mejor hay
1: a quien le gusta y se descubre feliz ahí,
7: ¿no? Bueno, pues de eso vamos y cada a platicar. Quien sus Estaremos y cada quien cada quién. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Clive.
1: muchas gracias. Gracias, gracias a todos en cabina. Los espero la próxima semana en punto de las 4 de la tarde aquí en Descúbrete Feliz. Los invito a que se descubran felices mientras nos escuchamos la próxima semana.
7: Pues, ¿qué tal, Carla? ¿Cuál es la obra a ti que más te gusta de la literatura universal que hable del infierno? Mm, la Divina Comedia, doctor. Sí, yo creo que todo el mundo pensamos. Alguien decía por ahí que es, eh, a mí también Rambo, una temporada en el infierno ah, bueno, aunque sí, resulta creo. que al final no es tan, tan real como parecería pero lo curioso es que todas las descripciones más, viva, más vívidas siempre son del infierno y no del cielo y alguien decía por ahí en la literatura que uh -huh. eso se debe a que todos hemos tenido experiencias negativas y podemos imaginarnos lugares de mucho sufrimiento pero difícilmente podemos imaginarnos un lugar de muchísima felicidad. Bueno, pues vamos al corte y regresamos a hablar en el banquete sobre felicidad, infierno y Paraíso cielo. purgatorios.